0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 5. September und heute wieder mit drei interessanten Themen. Zweimal der BGH und einmal die Justiz in einer Umfrage, wie steht es momentan um die Justiz. Zunächst die BGH-Entscheidungen. Einmal geht es um die Echtheit von Hotelbewertungen, ein kontroverses Thema für viele Beteiligte. Natürlich zuerst die Hotellerie, die Reiseportale zum Beispiel, aber besonders auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Kunden in dem Bereich. Denn es ist ja immer schwierig, stimmen diese Bewertungen? Ist das wirklich alles so richtig? Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Und erst recht, wenn dann unwache Bewertungen entstehen, ist das ja auch für die Betreibende ein extremes Problem, weil immer mehr Menschen gucken auf Bewertungen und wenn eine Bewertung keine vier, fünf Sterne hat, dann ist es meistens ganz schwierig hier, seine Hotels zum Beispiel zu vermitteln. Das hat der BGH entschieden. Wie sieht es da aus mit den Hotelbewertungen und der Echtheitsüberprüfung? Dann ging es noch mal eine andere Sache und zwar um sogenannte Koks-Taxis. Die sind bekannt in Berlin. Geht es also um Drogenkuriere in Auto, die man also relativ leicht über Telegram und andere, äh, sage ich mal eher anonymere Chatdienste bestellen kann. Und ob das eine Täterschaft oder Teilnahme am illegalen Betäubungsmittelhandel ist, das ist immer interessant, wenn es um Strafrecht geht. Und dann am Ende reden wir über die DWB-Umfrage. Wie sieht es denn momentan in der Justiz in Deutschland aus? Wie wird sie eingeschätzt, wenn es um Zivilverfahren geht und um Berufsrecht? Und da sieht es gar nicht gut aus. Jedenfalls ist das das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Fangen wir erstmal an mit dem Reiseportal und der Echtheit von Hotelbewertungen. Wie sieht der Fall aus? Ein Hotel, das die Echtheit von negativen Kundenmeinungen, und das ist eine große Belastung für Hotellerie, sollte man nicht unterschätzen, wie massiv das teilweise gemacht wird von bestimmten Personen, auf ein Bewertungsportal anzweifelt, muss nicht näher begründen, warum der oder diejenige eben kein Gast gewesen sein soll, Grundsätzlich reiche die Behauptung, dass es keinen Kontakt gegeben habe, heißt einen noch unveröffentlichten Urteil, also die Begründung könnte man sich dann in den nächsten Monaten erst durchlesen, des Bundesgerichtshofs und zwar wird das am 9. August entschieden, das Portal sei verpflichtet, dem nachzugehen und auch die Bewertung zu überprüfen, es liegt also im Portal und jetzt nicht an den Hotel. Anspruch auf Löschung, das war die Frage. Tut der Betreiber dies eben nicht, hat das Hotel nach der Karlsruher Entscheidung Anspruch auf Löschung der fraglichen Bewertung. Also Das Reiseportal, das könnte Google sein, das kann Trivago sein, das kann alles Airbnb, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, hier Bewertungen darstellt. Die müssen dafür sorgen, dass diese Bewertungen eben wirklich echt sind. Das heißt, die Person auch wirklich Gast waren. Also relativ schwierig, das ja nachzuweisen, wobei, wenn die Reise über das Portal gelaufen ist und die Portal wahrscheinlich das Reis dann auch vermittelt hat, weil sonst dürfen sie ja gar keine Bewertungen an sich anbieten, dann muss man zwar eigentlich relativ leicht feststellen können, war es jetzt ein Kunde über unsere Plattform und ist ja berechtigt, Bewertungen zu schreiben. Also jetzt irgendwie anonym Bewertungen zu schreiben, wie jetzt bei Google, das ist jetzt da nicht umfasst. Man muss darüber die Reise gebucht haben. Und das wird Google immer mehr machen, und um zu gucken, zum Beispiel, dass die Leute wirklich vor Ort waren. Viel wichtiger ist es ja wirklich bei direkten Reiseanbietern, wo Bewertungen abgegeben werden können. Das war also hier die Frage. Eine beteiligte Anwaltskanzlei hat das Urteil ins Internet auch gestellt. Eine BGH-Sprecherin bestätigte das auch am Freitag, wenn es um die Echtheit ging. Das war also hier der Auslöser, wobei es jetzt eben noch nicht veröffentlicht ist, ein paar Details zu erlangen. Konkret ging es um einen Ferien- und Freizeitpark an der Ostsee. Der klagte jetzt nämlich gegen Bewertungen. Und zwar hat eben dieser Freizeit und Ferienpark geklagt, der hat etwa rund 4.000 Betten, das ist ein sehr großer Park, der auf einem großen Portal mehrere schlechte Bewertungen bekommen hat, Es kann auch Booking zum Beispiel sein. Die Nutzer hatten nur einen Vor- und Spitzennamen, manchmal Synonyme oder manchmal nur Initialen eben angegeben. Der Park hatte das Portal eben aufgefordert, die Bewertungen zu entfernen im Buchungssystem, lassen sich anhand der Angaben, zum Beispiel die Namen und Initialen nicht eindeutig nachweisen dass die Personen im fraglichen Zeitraum tatsächlich Gäste gewesen seien. Das Portal hatte das verweigert und daraufhin verwiesen, dass die Rezessionen recht detaillierte Bewertungen geschrieben hätten, zum Teil auch mit Fotos, was dafür spricht, dass sie wirklich vor Ort waren. Die Vorinstanzen waren sich eben nicht einig, deswegen ging es ja auch zum BGH. Zuerst hatten mir das Kölner Landgericht, hatten die Klage des Ferienparks erstmal abgewiesen und das unter anderem damit begründet, dass in, in Kommentaren die konkrete Bezeichnung eines Apartmentkomplexes auch auftauchte, was ein Zeichen dafür ist, dass es hier Insider waren, auch Zimmer mit Flecken auf den Polstermöbeln gewesen seien und da wurden halt Fotos gemacht. Da ich spreche für die Echtheit dieser Bewertungen und dass die Personen wirklich dort waren. Das Oberlandesgericht Köln war dagegen der Ansicht, dass das Portal die Verfasser trotzdem hätte kontaktieren müssen, um zu klären, ob sie wirklich selbst dort im Urlaub waren. Vielleicht waren es ja Fotos nur von anderen Personen oder Fotos aus dem Internet, die sie einfach nochmal benutzt haben. Auch die Löschung einer inhaltlich plausiblen Fake-Bewertung müsse möglich sein. Es sei zwar unwahrscheinlich, aber denkbar, dass zum Beispiel ein Konkurrent, die täuschend echt aussehenden negativen Bewertungen äh, verfasst und veranlasst habe zum Beispiel, die Fotos ließen eben keine Rückschlüsse darauf zu, wer sie gemacht habe. Und wichtig ist wirklich für alle Hotelbetreibenden, ihr müsst nicht nachweisen warum das ist, also keine Begründung liefern. warum ihr Zweifel habt an manchen Bewertungen. Dieses Urteil bestätigt einfach der BGH jetzt, gibt also dem Oberlandesgericht recht, denn eine nähere Begründung, warum ein Verfasser nicht Gast gewesen sein soll, müsse das Hotel nicht liefern, wenn sich dessen Identität ohne weiteres aus der Bewertung ergibt. Wenn man zum Beispiel mit seinem klaren Namen, also mit Vor- und Nachnamen, den man ganz eindeutig zuordnen kann, der auch der echte Name ist, und da auch wirklich gebucht hat und dann auch in den Buchungsunterlagen steht, dann ist es natürlich möglich, Rezessionen zu schreiben, auch welche, die negativ sind, die auch gar nicht dann gelöscht werden dürfen, schreiben hier die obersten Zivilrichterinnen und Richter. Angaben, die lediglich für einen Gästekontakt sprechen, reichen eben nicht aus. Denn das Hotel könnte diese regelmäßig eben nicht überprüfen und das, muss man sagen, ist ein gerechtes Urteil, weil auch viel Schindluter wirklich mit Bewertungen getrieben wird, teilweise, wie gesagt, berechtigt, gibt auch immer wieder schlimme Erfahrungen, schlimme Hotels, schlimmes Personal, aber auch schlimme Gäste, sollten man auch nicht vergessen, was dort teilweise für Geschichten immer erzählt werden können, das muss man sich nur mal mit einem Hotelier oder einem Gastronomen zum Beispiel unterhalten, das teilweise auch extrem schwierige Personen gibt. Kommen wir zum zweiten Thema, zum Kokstaxi, also ein Drogenkurier, der mobil ist und ja, für seine Kunden, also hier die verbotenen Substanzen beschafft. Er macht sich in der Regel nur der Beihilfe zum Betäubungshandel schuldig, das sagt jedenfalls der Bundesgerichtshof jetzt, und betonte einmal mehr, dass eine Verurteilung wegen Täterschaft, was eine ganz höhere Strafe ja machen würde, Täterschaft, also ein Täter wird ja genauso bestraft, wie ähm, also jeder Täter wird gleich bestraft, das soll man nicht vergessen. Und nur dann möglich ist, wenn er eine über den Transport hinausgehende Tätigkeit entfalte, dann ist er Mittäter und ein Mittäter wird genauso bestraft wie ein Täter. Am anderen Verkauf des Rausgeschäfts unmittelbar beteiligt ist oder auch sonst ein eigenes Interesse am Geschäft etwa eine Umsatzbeteiligung hat. Das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt nur ein Kurier ist. Wenn wirklich nur der Taxifahrer, das ist jetzt kein Taxi, meistens sind private Autos natürlich, wenn er jetzt zum Beispiel der Fahrer von diesen Drogenmitteln in dieser Fahrer, wirklich die Ware, wie der L nur von A nach B liefert. Und der bekommt einen festen Stundensatz, der kriegt ähm, eine Pauschale, der kriegt immer für jede Nacht, wo diese Fahrten ausführt, kriegt er einen bestimmten Betrag X von der hinteren Person, die meistens dann das Drogenkartell zum Beispiel ist, oder der Strippenzieher, der ja dann das Geschäft zum Beispiel über bestimmte Telegram-Plattformen oder auch andere zum Beispiel umgesetzt hat, und das ist ein fester Betrag. Er hat also keine direkte Beteiligung und keine Umsatzbeteiligung. Das ist ja wichtig. Er dient also nur als Kurier, als Lieferant. Und das ist hier wichtig. Und in den vorliegenden Fall ging es um einen Mann, der betrieb im September, im Septembernacht 2020, einen Lieferservice für Betäubungsmittel. Im Auto befand sich ein Mobilfunktelefon, womit er eben mit bestimmten voreingestellten Chatgruppen die Art, Menge und auch den Lieferort der Drogen entnahm. Im Handschuhfach lagen mindestens 15 Eppendorfgefäße. Das sind verschließbare Plastiktütchen, die man auch hier in sars cov 2 Schnelltest zum Beispiel findet, in denen oft Kokain, aber auch Cannabis in nicht geringen Mengen aufbewahrt wurden. Da der Kurier zu schnell unterwegs war, fiel eben der Polizeistreife auf, bei der sich anschließend ein überfuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel auf dem Radweg, also auf jeden Fall eine Gefährdung der Straßenlage und dann mit mindestens 90 km/h in den Bereich der nächsten Kreuzung einzufahren, also lebensgefährlich, und dort links abzubiegen. Der Wagen brach aus und prallte auch gegen eine Hauswand, die erheblich beschädigt wurde. Noch eine Sachbeschädigung dazu. Bei seiner Festnahme wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer auch keine Fahrerlaubnis hatte und alkoholbedingt fahrunsüchtig war. Also es kam viel dazu. Auf jeden Fall extreme Gefährdung für alle Menschenleben, wieder mal in Berlin. Das Landgericht Berlin verurteilte ihn unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und auch Sachbeschädigungen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Dagegen erhob der Fahrer Revision zum Bundesgerichtshof mit eher mäßigem Erfolg. Was kam denn raus? Ging Es hier um die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme am Drogenhandel. Da hat jetzt der vierte Strafsenat diesen Schuldspruch wegen Betäubungsmittelhandels aufgehoben, dass der Kurierfahrer tatsächlich beim Verkauf der Drogen handelte, sei den Feststellungen des Urteils eben nicht zu entnehmen. Er sei nur wegen Beihilfe zu bestrafen, weil ihm nur die Lieferung zu Last gelegen werden konnte. Es kann also nicht bewiesen werden, dass er vielleicht auch die hinterstehende Person ist, dass er wirklich diese Geschäfte eingefädelt hat. Er hat wirklich nur nach A, nach B gefahren und geliefert. So jedenfalls der BGH. Eine andere Bewertung kommt dem BGH zufolge nur dann in Betracht, wenn er in eine über den Transport hinausgehende Tätigkeit entfalte, am An- und Verkauf des Rauschgifts auch unmittelbar beteiligt ist oder sonst ein eigenes Interesse am Gesamtgeschäft. Etwa diese Umsatzbeteiligung ist interessant, dass es herausgestellt wurde. hat. Hier sahen die Karlsruher Richter also keinerlei Anlass, ein solches anzunehmen. Der Vierte Strafsenat hob auch den Schuldspruch wegen Sachbeschädigung nach § 303 Absatz 1 StGB auf. Denn dieses Delikt kann nur vorsätzlich begangen werden. Der Schaden an der Hauswand sei nicht vorsätzlich, sondern durch einen Unfall herbeigeführt worden. Dem Fahrer sei es darauf angekommen, der Polizei zu entkommen. Einen Schaden habe er gerade verhindern wollen. Ja, das ist natürlich auch mal schwierig zu argumentieren, aber der Vorsatz äh, muss auf jeden Fall bestehen. Da hat das Gericht recht. Das Gericht ergänzte das Urteil noch um den Schuldspruch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das hätte eigentlich das Landgericht auch Berlin machen sollen nach Paragraf 21 Absatz 1 Nummer 1 der Straßenverkehrsordnung, Gesetz besser gesagt, dessen Anspruch das Landgericht wohl versehentlich versäumt hätte. Also merkt man auch, die Gerichte sind absolut überlastet und trotzdem der Pakt Rechtsstaat, digitaler Rechtsstaat, sieht momentan nicht gut aus. Das Geld wird ja lieber in die Bundeswehr und Kohle cool investiert als in ein stabiles Rechtssystem. Das muss man ähm, einfach mal dazu sagen, dass hier extreme Lücken bestehen in vielen Sparten, deswegen auch hier natürlich Sachen versäumt werden. Die Revisionsinstanz änderte das Urteil selbst nach 354 Absatz 1 Stpo, wobei sie den Strafausspruch unberührt ließ. Sie hielt es für ausgeschlossen, dass die Strafkammer auf eine mildere Strafe auch erkannt hätte, weil sich der wesentliche Unrechts- und Schuldgehalt der Tat nicht ändere. Das heißt, es bleibt bei drei Jahren und den paar Monaten. Drei Monate. ja nee, acht Monate. Drei Jahre und acht Monate waren jetzt der Strafspruch auch nicht auf Bewährung, sondern. Also Freiheitsentzug. Kommen wir zum letzten Thema und zwar dieser DBB-Umfrage. Und das Ansehen der Richterschaft ist auch nach den aktuellen Bürgerbefragungen des DBB, des Beamtenbund und der Tarifunion, die wird eben hier unter DBB abgekürzt, um 15 Prozentpunkte, also massiv, im Fünfjahresvergleich abgesagt. Die Arbeit der Gerichte wurde insgesamt nur noch mit der Schulnote 3 bewertet, also befriedigend. Das ist der schlechteste Wert für die Justiz seit Beginn dieser Umfragen. Der Deutsche Richterbund forderte angesichts latenter Überlastung, wir haben gerade darüber gesprochen, und fehlender Bürgernähe der Justiz ein Gegensteuern seitens der Politik. Lange Verfahren, Überlastung durch Massenverfahren, fehlende digitale Angebote sind hier ausschlaggebend. Die deutlich sinkende Zustimmungswerte für die Richterschaft in der Bürgerbefragung des Beamtenbundes müsste ein Weckruf für die Politik sein, findet jedenfalls der drb bundesgeschäftsführer immer längere Verfahrensdauern vieler Gerichte, eine Wachs also eine verwachsende Zahl von Entlassungen Beschuldigter aus der Untersuchungshaft wegen zu langsamen Prozessen, die Leute werden auch einfach dann freigelassen, das muss man ganz klar sagen, teilweise auch gar nicht, ähm, wollen die gar nicht angeklagt werden von den Richtern, weil es wieder Mehrarbeit wäre, sowie die teilweise Überlastung der Zivilgerichte durch Dieselfälle und andere Massenverfahren blieben nicht ohne Auswirkungen auch auf das Ansehen der Justiz, auch fehlende digitale Verfahrensangebote enttäuschten die Erwartungen einer bürgernahe Justiz, die Konflikte zum Beispiel durch Online-Verfahren schnell lösen könne. Politik muss gegensteuern. Die Politik müsse jetzt gegensteuern und die Justiz auch massiv verstärken, damit das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht erodiert. Weil das einmal erodiert ist, ist es ganz schwer wieder aufzubauen. Es wurde ja seit Jahrzehnten aufgebaut, dass man in Deutschland an sich Recht bekommt. Viele Gerichtsverfahren seien heute weitaus aufwendiger als in der Vergangenheit. Um so effektiv und zügig bewältigen zu können, braucht es eine bessere Ausstattung personell und technisch. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht eine leistungsfähige und bürgernahe Rechtspflege. Deshalb ist es so wichtig, dass die Ampelkoalition denn von ihr versprochenen Rechtspakt 2.0 endlich zur Stärkung der Justiz mit den Ländern jetzt schnell in die Tat umsetzt und noch mit viel mehr Mitteln. Wir reden ja von 100 Milliarden, wie gesagt, für die Bundeswehr und wir reden hier für einen Rechtsstaat für 2 Milliarden das ist unglaublich, auch ganz wenig wie im Haushalt, unser Rechtsstaat, die Justiz, sind nicht nur Richter, sondern natürlich auch die Angestellten der Justiz, auch in den Justizvollzugsanstalten. Das ist alles eine Katastrophe und daraus entstehen immer mehr Probleme. Die Standards wurden ja schon für die Jurastudierenden runtergesetzt. Richter werden jetzt auch schon mit niedriger Staatsexamenpunktzahl angenommen und das ist prinzipiell was Gutes. Wenn man sie dann auch richtig ausbildet als Richter, und das ist mal was ganz anderes natürlich als das, was man im Studium lernt. Und da wird ja nur, auch nur gängige Zeit aufgewendet. Natürlich Digitalisierung, dass es auch attraktiver wird, mobiles Arbeiten und so fort. Da passieren schon Dinge in der Justiz, wenn man sich so ein bisschen sich dafür interessiert und mitbekommt. Aber das ist trotzdem schwierig, auch natürlich mit den Gehältern von der freien Wirtschaft mitzuhalten. Das kann oder das will der Staat bis jetzt noch nicht. Das muss er aber tun, wenn er wirklich die Besten der Besten haben will, dann muss, müssen die auch so bezahlt werden. Also das ist klar, die Richter auch in den unteren, also auch in Amtsgericht, hat ja genauso eine Aufgabe wie Landgericht, die müssen viel besser bezahlt werden, damit die auch attraktives Personal kriegen. Weil es ist eine Frage des Geldes in vielen Bereichen, das haben wir in der Pflege gesehen. Es ist nicht nur das Geld, aber das Geld spielt eine wichtige Rolle und das kann man nicht negieren. Und wenn noch die, ja, die Ansehung, der, der Gesellschaft verschwindet, was ja für viele ein Grund ist, Staatsdiener zu werden, weil es ja etwas Besonderes ist, äh, muss man ja sagen, in den Dienst des Staates zu stellen, das muss man wissen, ob man es überhaupt machen möchte. Das hat nämlich nicht nur Vor- und Nachteile, sondern auch eine gewisse Verantwortungsperspektive. Und dann äh, muss man sich dessen bewusst werden und das dann zu tun, da sollte man wirklich ähm, erst recht die Besten der Besten haben und die muss man von sich auch überzeugen können. Und es geht eben nur durch bessere digitale Angebote, bessere Verfahrensstrukturen, Unterstützungen auf allen Ebenen, jetzt nicht nur Richter, wie gesagt, sondern auch Justizangestellten, die teilweise auch überlastet sind und natürlich auch keine Auszubildenden teilweise finden. Und das ist dann auch immer oft eine Geldfrage um wie man sich repräsentiert, wie man auch Werbung für seinen Berufsstand macht und nicht selbstverständlich denkt oder auch relativ arrogante immer noch Amtsgerichte und Landgerichte gibt, die einem teilweise mit den Bewerbern auch nicht fair umgehen, auch nicht mit den Jungrichtern, Anfangsrichtern, die teilweise auch verbrennen, einfach zu Überlastungen führen und dass die Leute dann früh ausschalten und dann doch eher in die freie Wirtschaft gehen. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.